0: Hey, hallo, guten Morgen, schön dich zu sehen, ich bin der Jan und ich sag zwei Sachen, äh, so zwei organisatorische Sachen, bevor ich anfange. Also ich predige heute über Erwartungen und ich habe eine Erwartung an euch und zwar, dass jeder von euch nachher, wenn ihr nach Hause geht, Plakate äh, mitnimmt für den Gottesdienst an Heiligabend und dass ihr die Stadt damit zu pflastert. Ähm, Geht bitte nicht raus, ohne drei, vier Plakate in der Hand zu haben. Hängt sie beim Bäcker auf. Dort, wo ihr arbeitet, hängt es auf. Nehmt Flyer mit, ladet eure Freunde ein. In Essen ähm, habe ich letzte Woche bei Facebook gelesen, kommst du jetzt nur noch mit einer Eintrittskarte in die Kirche an Heiligabend, weil sie so überfüllt sind. Äh, und wir können damit werben, dass wir Platz haben. Weil das Arezplätzke, äh, wir feiern wieder draußen auf dem Arezplätzke, das hat einfach Platz für jede Menge Leute. Das wäre mega cool, ähm, wenn du heute bei Marlene oder Robert hinten, wenn du gehst, einfach dich richtig dick eindeckst mit Werbematerial. Teils auf Facebook, Instagram, schick's via WhatsApp raus. Das wäre richtig cool. Dann noch eine zweite Sache. Die Serie Road Trip mit Gott, die haben wir unterbrochen. Also ich habe die unterbrochen, aber natürlich geht die im Januar weiter. Also wenn du schon gespannt bist, was mit dem Josef so alles passieren wird, dann kannst du Mitte Januar erfahren, wie es weitergeht. Heute predige ich über Erwartungen. Boah. Erwartungen sind eine ganz krasse Sache, die unser Leben sehr heftig bestimmen kann. Ich war ähm, Anfang letzter Woche bei meiner Friseuse. Und als ich dorthin fuhr, sagte meine F es war der 6. Dezember, also Nikolaus, sagte meine Frau Sabrina, hier, nimm ihr dieses Geschenk mit. Und sie hatte so ein äh, kleines äh, Geschenk gebastelt, in einer wunderschönen Tüte eingepackt. Und nachdem ich... Äh, Fertig war, nachdem sie fertig war mit Haare schneiden. Ich habe nichts gemacht. Äh, Bezahle ich und ich gebe geb ihr dieses Geschenk und sage Hey von meiner Frau zum Nikolaus. Und sie guckt mich an und sagt Wow, oh, das kommt jetzt völlig unerwartet. Wäre wär auch komisch, wenn sie den ganzen Tag in ihrem Geschäft gestanden hätte und gewartet hätte, dass äh, ich ihr ein Geschenk vorbeibringe und, und sie will es gar nicht richtig in die Hand nehmen und sagt Ja, ich habe jetzt, ich habe gar kein Geschenk für dich. Du erwartest doch jetzt, dass ich auch ein Geschenk für dich habe. Und ich sagte so, nee, dann wäre es doch gar kein Geschenk. Und sie hat eine Erwartung auf mich projiziert und auf einmal hat dieses Schenken an sich schon gar nicht mehr so eine Freude gemacht, weil es war da so ein Gegenseitigkeitsding mit drinne. Und ich habe gemerkt so, wow, Erwartungen sind schon eine krasse Sache. Und wir gehen heute zusammen auf eine Reise. Ähm... Und schauen uns mal an, wie ein Mann ganz am Anfang der Weihnachtsgeschichte, was da mit Erwartungen passiert. Und mein Ziel ist es, dass du heute die Chance hast, mal so ein paar Erwartungen zu reflektieren, um wirklich entspannt in das wohl erwartungsgeladenste Fest äh, des Jahres reinzugehen. Also ich habe an kaum einen Abend so viele Erwartungen wie an Heiligabend. Und ich werde selten so sehr enttäuscht. Okay. Hier ist die Story, sie steht in Lukas, äh, Kapitel 1. Ein Engel kündigt Zacharias die Geburt von Johannes an. Zu der Zeit, als Herodes König von Juda war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung der Abijah und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten und das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, »Hab keine Angst, Zacharias.« Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. und Du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt. Und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren. Und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein. Der wird ein Mann mit dem, oh, er wird ein Mann sein, so, nochmal. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Zacharias, der betet ein ganzes Leben lang zusammen mit seiner Frau darum, dass er mal Papa wird. Er ist jetzt schon alt. Das heißt, der hat schon lange, lange, lange Gott darum gebeten, dass sein tiefster Wunsch, dass seine tiefste Sehnsucht, die Sehnsucht von ihm und von seiner Frau Wirklichkeit wird. Und heute ist er dran, in den Tempel zu gehen. Der geht in die Gegenwart Gottes. Ich habe so das Gefühl, wahrscheinlich unterstelle ich ihm was, aber wahrscheinlich würde es mir so gehen, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich glaube, ich hätte keine großen Erwartungen mehr an Gott. Also ich sage es nicht, dass es dem Zachäus so geht, aber wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich mir nicht mehr so viel Hoffnung machen, dass da Gott noch irgendwas in meinem Leben tut. Dienst nach Vorschrift, ab in Tempel, Rauchopfer darbringen, nicht zu viel Hoffnung machen, dann wirst du auch nicht allzu sehr enttäuscht. Und so lebt er. Mach dir keine Hoffnung, dann wirst du nicht enttäuscht. Jetzt passiert Folgendes. Und das finde ich spannend. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Wenn ich diese Geschichte aufgeschrieben hätte, ich hätte die anders aufgebaut. Das macht vom Storytelling her gar keinen Sinn. Du arbeitest ja auf einen Spannungsbogen hin. Ich würde schreiben, Zacharias erschrak bis ins Herz. Alle halten die Luft an. Was ist los? Und dann kommt die Pointe, das, das Besondere, das Unerwartete. Gott stand da bei ihm im Heiligtum. So würde ich die Geschichte aufschreiben. Der Lukas hat die aber andersrum aufgeschrieben. Der hat eine andere Pointe. Der sagt, im Heiligtum rechts neben dem Thron stand ein Engel Gottes. Und jetzt kommt die Pointe. Die Pointe ist, dass der Zacharias bis in sein Herz erschrickt. Das ist der, das ist der Höhepunkt. Das ist das, das ist das Unerwartete, womit keiner rechnet. Weil ich meine, der ist ein Priester. Der geht in den Tempel. Der sollte erwarten dass Gott da ist. Gott trifft ihn mitten ins Herz und ganz schnell schiebt der Engel hinterher, hab keine Angst. Hab keine Angst. Was ist deine Erwartung an Gott? Hast du eine Erwartung an Gott? Woher kommst du gerade? Hast du mal so ein bisschen Gott kennengelernt und eine Sehnsucht bekommen? Bist du schon lange mit ihm unterwegs? Gott trifft uns mitten ins Herz. Das ist der Moment, wenn du Gott begegnest und du hast es nicht erwartet und du denkst, dein Weg ist hier zu Ende. Und du denkst, es passiert nichts Besonderes mehr. Und du denkst, das Beste war schon. Und Gott begegnet dir so unerwartet beim Autofahren. Durch einen anderen Menschen. Dann rutscht etwas mitten ins Herz rein. Wenn Gott dir begegnet, macht es was mit deinem Herzen. Gott ist kein Gott, der weit weg ist. Der oben ist und du bist weit unten. Gott ist auch kein Gott, der für dich ein Arbeitgeber ist. Sondern Beziehungen, die ins Herz gehen, sind Freundschaften. Gott ist ein Freund. Partnerschaften. Gott ist wie ein Vater. Gott ist wie eine Mutter. Das ist wie eine Liebesbeziehung. Und er sagt, hab keine Angst. Vielleicht bist du heute hier und sagst, okay, ich bin mal gekommen, weil es weiter Advent ist. Mit Gott habe ich das ganze Jahr über nicht so viel im Hut. Dritter Shit, ich habe gedacht, ich hätte noch zwei Wochen zum Geschenk kaufen. Und jetzt bin ich komplett raus. Ja, super. Ähm Gott ist ein Gott, der eine Freundschaft mit dir pflegt. Der unerwartet kommt, wenn du nicht damit rechnest und wenn du dir denkst, da passiert nichts mehr, dann ist er da. Erwartung. Der Zachäus, äh Zacharias hat äh, nicht mehr die Erwartung, dass da noch irgendwas passiert. Zwischenmenschliche Erwartungen, haben wir bei meiner Story von Kam gemerkt, sind ein richtig schwieriges Pflaster. Also, kennst du das, wenn du eine Reise buchst? ja? Wenn ich Irgendwo zum Beispiel, wenn wir auf unser tolles Freizeitwochenende fahren, ich habe zu Hause immer schon ein Bild davon im Kopf, wie das dort aussieht. Also in meiner Fantasie ist ein Bild davon, wie die Zimmer aussehen, ist eine Fantasie davon, wie die Stadt aussieht, wenn ich einen Urlaub an den Strand buche. Ich weiß immer schon ziemlich genau, wie das dort aussieht. Also das, das passiert auch gar nicht so bewusst. Das passiert eigentlich mehr, mehr unbewusst. Also ich habe ein genaues Bild von der Jugendherberge, wie die Betten da stehen, ohne dass ich das vorher gesehen habe. Das, das setze ich mir so zusammen. Und dann komme ich dort an, und es ist ganz anders. Also es kann schlechter sein, es kann auch viel besser sein, es kann meine Erwartungen übertreffen, aber ich habe diese Erwartung irgendwie immer. Oder ähm, wenn du ins Kino gehst und du hast vorher das Buch zum Film gelesen. Du findest, das Buch ist mega der Hammer. Und in deinem Kopf sind schon die ganzen Bilder davon, äh, wie, wie, wie das jetzt aussieht, äh, wenn das auf die Leinwand kommt. Und du hast eine Erwartung an diesen Film. Und dann siehst du diesen Film und es ist alles ganz anders. Und meistens sagen die Leute, die erst das Buch gelesen haben und dann den Film anschauen, ja nee, das Buch ist gut, aber der Film war scheiße. Aber die, Leu aber die Leute, ähm, die das Buch nicht gelesen haben, die finden einfach den Film der Hammer. Also die hatten dieses Bild vorher nicht. Eine enttäuschte Erwartung. Film. Ähm, äh, Erwartungen sind was, was unser Leben sehr krass bestimmt. Es gibt aber auch Erwartungen, die sind gut und wichtig. Also du kannst erwarten, dass der Bus kommt, wenn im Busfahrplan steht, dass er kommt. Also so funktioniert unser Leben. Wenn du mit jemandem einen Vertrag machst, kannst du erwarten, dass der Vertrag erfüllt wird. Wenn du dich mit jemandem verabredest, kannst du erwarten, dass diese Person kommt. Das sind ganz normale Erwartungen. Die sind total wichtig und die sind realistisch. Aber es gibt auch Erwartungen mit einer hohen Enttäuschungsquote. Wenn du also erwartest, dass ausgerechnet an Heiligabend deine Kinder, die sie sonst das ganze Jahr über die Köpfe einschlagen, die präfsten Kinder der Welt sind und dass deine Familie und deine Verwandtschaft, mit denen du im letzten Jahr ein schwieriges Verhältnis hattest, dass das an diesem einen Abend traumhaft schön wird, und wenn du erwartest, das ganze Jahr über lässt du die Kartoffeln anbrennen, dass ein Heiligabend das Essen super lecker wird und dass du dazu noch genau die Geschenke bekommst, die du dir gewünscht hast und alle anderen sich über deine Geschenke freuen, dann sind das krasse Erwartungen und sie werden höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Wenn du Veganer bist und du bist auf einer Party eingeladen und du denkst dir, Okay, die wissen ja alle, dass ich Veganerin bin, die werden sich schon darauf eingestellt haben. Wird deine Erwartung höchstwahrscheinlich enttäuscht werden? Was wäre denn gesund? Gesund wäre zu sagen, was kann ich tun? Was kann ich tun? Du könntest anrufen und sagen, ach übrigens, ich bin Veganerin, soll ich noch was zu essen mitbringen? Deine Erwartung wird nicht enttäuscht werden. Das wäre gesund. Oder in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in deiner Beziehung, wenn es dir nicht gut geht. Vielleicht kennst du das. Oh Mann, mein Partner muss doch sehen, dass es mir nicht gut geht. Er wird sich schon um mich kümmern. Das ist eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung wird enttäuscht werden. Es sei denn, dein Partner reitet auf einem weißen Ross am Strand entlang und sieht aus wie Ken. Aber mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wird deine Erwartung, die du an deinen Partner hast, enttäuscht werden. Gesund wäre, ich erzähle ihm, dass es mir gerade nicht gut geht. Und ich sage konkret, was für eine Hilfe ich brauche. Das wäre gesund. Erwartungen, die wir nicht reflektieren, Erwartungen, die wir nicht aussprechen, bringen uns in eine Opferrolle rein. Wir werden abhängig. Wir werden abhängig davon, dass irgendjemand unsere erwartung erfüllt. Oder im Job. Mein Team muss doch checken, dass ich vor Weihnachten immer mega gestresst bin. Die werden alle darauf Rücksicht nehmen. Pustekuchen. Du wirst enttäuscht werden. Diese Erwartung wird sich nicht erfüllen. Und du bist in einer Opferrolle und abhängig davon, dass irgendjemand deine Erwartungen erfüllt, die du nie kommuniziert hast, außer durch schlechte Laune. Gesund wäre, ich spreche mit meinem Team darüber, wie es mir gerade geht. Und wir teilen die Aufgaben ein und dann ziehen wir alle an einem Strang und werden das wuppen und dann Heiligabend alles geschafft haben. Die erste Haltung, die Veganerin auf der Party, der Partner, der sagt, der andere wird schon riechen, dass es mir nicht gut geht. Und die Jobsituation, die erste Haltung sind Haltungen, die in eine Opferrolle reingehen. Und die in ein Abhängigkeitssystem reingehen zu ihrem Umfeld und sagen, ähm leute macht mich alle glücklich, sonst habe ich schlechte Laune. Ihr seid für mein Glück verantwortlich. Die zweite Haltung kommuniziert Erwartungen und ist dadurch gesund und kann wirklich etwas verändern und eine gute Zeit haben. Die zweite Haltung sagt, oh Mann, ich check gerade, dass ich hier so eine Erwartung habe, ich nehme mich selbst wahr und ich rede darüber. Und du wirst merken, schon alleine, wenn du darüber redest, ähm, verliert es an Macht. Ich lade dich also ein, mal darüber nachzudenken. Was für Erwartungen hast du eigentlich an das erwartungsgeladenste Fest des Jahres? Was ist deine Erwartungen an deine Familie, an deine Kinder? Oh, Erwartungen an Kinder sind überhaupt das Heftigste. Wie viele Kinder leiden darunter im Erwachsenenalter noch, dass ihr Daddy immer gesagt hat, und du bist irgendwann mal Bankdirektor, weil ich bin auch ein Bankdirektor. Erwartungen sind so heftig. Ich lade dich einfach mal ein, dieses Jahr deine Erwartungen zu checken. Und check das mal in, dein, in deiner Beziehung, wenn du verheiratet bist oder eine Partnerin oder einen Partner hast. Wir kommen ganz schnell in so eine Rolle rein, dass wir ständig versuchen, die Erwartungen unseres Partners zu erfüllen. In so einem vorauseilenden Gehorsam. Und dann verlieren wir uns selbst. Und unserer Partner, den berauben wir seiner selbst. Weil wir vollgeladen sind mit Erwartungen. Ich kenne Paare, die leben, natürlich alle von ganz weit weg, die leben komplett ihr Leben aneinander vorbei, weil sie immer nur versuchen, die Erwartungen des anderen zu erfüllen, die er nie geäußert hat. Also Leute, redet miteinander und klärt mal eure Erwartungen. Erwartungen sind richtig mächtig. Richtig, richtig mächtig. Es gibt gesunde Erwartungen und es gibt Erwartungen mit einem großen Enttäuschungspotenzial. Zurück in die Story. Denn hier ist genau das, was wichtig ist. Hier herrscht Klarheit. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und du sollst ihn Johannes nennen. Mir ist aufgefallen, wie, wie Gras gestochen und klar hier gesprochen wird. Also dieser Mann hat eine Erwartung sein Leben lang gehabt, hat sie fast aufgegeben, aber sie ist da. Und jetzt spricht Gott ganz klar in sein Leben rein. Da gibt es kein Wischiwaschi, nichts Unausgesprochenes. Er sagt ihm sogar, wie er sich fühlen wird. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt. Und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird kein Wein oder andere Getränke anrühren, berauschende Getränke anrühren und mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wupp, da herrscht Klarheit. Gott kommt mit Klarheit. Und der Zacharias, der kann das gar nicht glauben, dass ihm, der sein Leben lang etwas erwartet hat, auf einmal das erfüllt werden soll. Und er zweifelt daran, und der Engel sagt: Und du wirst sprachlos sein. Ich habe in, das ist die letzte Sache für heute, und die habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Aber dann kannst du die vielleicht zu Ende denken. Und die passt auch noch nicht so ganz in den Kontext dieser Predigt, aber ich glaube, ich habe in dieser Geschichte was entdeckt, was mich wirklich hat aufmerken lassen und vielleicht ist das für dich genauso spannend wie für mich. Der Zacharias und seine Frau, die sehen sich ihr ganzes Leben lang nach einem Kind. Und als sie alte Leute sind, kommt Gott und sagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Und es wird Johannes heißen und es wird ein großer, großer Mann sein. Johannes ist der Wegbereiter von Jesus Christus. Er ist ein Prophet, er ist ein wichtiger und mächtiger Mann. Gott gebraucht diesen Johannes für seinen Plan, der bis heute zu deinem Leben Auswirkungen hat. Der kündigt Jesus an. Jesus lebt und zeigt dir, wie Gott ist und stirbt für dich am Kreuz und steht auf, dass du wieder aufstehen und durchs Leben gehen kannst. Das ist so, so ein wichtiger Job, den dieser Johannes tut. Und das krasse ist, also schau mal, wie es dir dabei geht, das Ganze macht Gott auf einer Sehnsucht, die der Zachäus hat. Mir ist aufgefallen, dass das bei Abraham genau dasselbe ist. Der, der hat eine tiefe Sehnsucht, der wünscht sich sein ganzes Leben lang auch ein Kind. Und Gott erfüllt diese Sehnsucht und integriert die in seinen Plan und macht was wahnsinnig Großes draus. Mir ist es beim Josef aufgefallen, der hat diese Träume, dass er irgendwann herrschen wird und Verantwortung übernehmen wird. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Und was passiert? Gott nimmt diese tiefe Sehnsucht, die dieser Josef hat, und Josef wird später der zweitmächtigste Mann in Ägypten, der Wegbereiter für so viel, was passiert. Also, ich habe gedacht, wie krass ist das denn, wenn, wenn Gott unsere tiefsten Sehnsüchte nimmt, Genau das, wonach du den krassesten Hunger hast. Und genau das benutzt, um mit dir was richtig Wichtiges durchzuziehen. Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, aber ich finde, ich find, da ist ein Muster. Also da gibt es ein Muster zu entdecken, wie Gott arbeitet. Also, mal, ähm, also ihr könnt, ich habe das nicht aufgeschrieben, ihr könnt jetzt mitdenken, weil ich denke auch, während ich spreche, also, nach dem Ausschlussverfahren könnte ich erstmal sagen, Gott, äh, verlangt nichts von dir, wo du dich komplett irgendwie, äh, was, was nicht dir entspricht. Wo du dich komplett verbiegen musst oder bei kaputt gehst. Das könnte ich nach dem Aus, äh, widersprecht mir, nach dem Ausschlussverfahren erstmal konstatieren. Sondern, Gott nimmt das, was in deinem Herzen liegt, wonach du dich sehnst, um was richtig, richtig Großes draus zu machen. Ich könnte es auch, äh, wir könnten auch überlegen und sagen, okay klar, das, wofür dein Herz brennt, darin bist du auch richtig stark, also folge deinem Herz, aber äh, dann kannst du jetzt gleich 100 Euro spenden und dann werde ich zum äh, äh, Life-Coach. <lacht> ähm, was, was ist dein, wonach hast du so einen Hunger? Vielleicht hast du so einen Hunger nach Beziehungen. Und du springst von einer in die nächste, weil du so einen tiefen Hunger danach hast. Vielleicht machst du es wie Zacharias und wie Josef und wie Abraham und gibst diesen Hunger einfach mal Jesus. Und vielleicht bist du irgendwann der Mensch, der, weil er so viele gute Beziehungen lebt, ganz viele Leute in die Gegenwart Gottes bringt. Maybe. Ich, ich finde auf jeden Fall, dieses Muster, äh, Brutal spannend, dass, hier, dass, dass wir hier sehen können, dass Gott irgendwie augenscheinlich immer wieder tiefe Sehnsüchte von Menschen nimmt, um daraus ein mega Ding zu machen. Das sind alles Riesendinger, die da passieren. Vielleicht denkst du einfach mal drüber nach. Ich mache das auch die Woche. Und wer was rausfindet, sagt Bescheid. Gott wird deine Erwartungen übertreffen. Das ist sicher. Renn zu Gott, lauf zu dem. Erzähl ihm deine Erwartungen. Erzähl deinem Partner deine Erwartung. Teile sie, ähm, teil dich mit, damit dieser Druck rausgeht. Und Gott wird deine Erwartungen übertreffen, wenn du sie ihm erzählst. Es gibt so einen geilen Song von Coldplay, der heißt uh, If you get what you, uh, eine Song, Fix You heißt der Song, eine Textzeile ist If you get what you want but not what you need. Wenn du das bekommen hast, was du wolltest, aber nicht das, was du eigentlich brauchtest. Gott wird deine Erwartungen übertreffen, aber es ist, kommt meistens anders, als du denkst. Also schmeiß dich auf ihm und teile mit ihm deine Erwartungen. Und das zweite ist Gott braucht dich mit deinen Bedürfnissen und mit deinen tiefen Sehnsüchten, genau dich, um daraus was Großes zu machen. Und damit lasse ich das Ende der Predigt offen, wünsche euch eine hammermäßige Advents- und Weihnachtszeit und Steve, dich bitte ich, äh, Musik zu machen und bitte nehmt wie die ihren Plakate mit und nehmt Flyer mit und verteilt sie an alle Leute, die euch so einfallen. Amen.